0: 皆さんこんにちは。そしてこんばんは。ペダミミラジオパーソナリティのランです。このラジオでは、ドクター兼ローディの私が、ゲストと共にゲストがいなかったりしながら、自転車に関することをあれこれお話しするライド中オーディオコンテンツです。はい。ということで、今回も一人会ですが、えー、まず、早速ですが、ちょっと皆さんにご報告したいことがあります。えー、私ですね、えー、チャリダーに出演いたしました。いえー、見てくださった。っていう報告もたくさんいただいてありがとうございます。そうなんですよ。あの NHK でやってますあの自転車番組チャリダーという番組でですねあのドクター役なんやろなんたんやろななんかまあ監修役みたいな感じでですねあの出演させていただきましたー。冷え NHK デビュー。ねあのなんでこのお話をいただいたかっていうともう本当に一年ぐらい前。だったかなと思うんですけどその私がこう細々とやってるサイエンスブログ「あのチャリクっていうブログがあるんですけどそれとそのファンライトさんでやってるサイエンスコラムあとはこの「ペダミミ」もですよねあの聞いてくださっていたその NHK の,その番組担当の方が私に連絡を下さっていてであのぜひあの女子サイクル女子にあのフォーカスをした番組を作る番組というか企画があるのでぜひちょっっっとあの参加しててくれませんかかいいいうにお話をたただいたのがきっかけですで NHK さんって、あのー、結構、まあ、番組見てる方だったらわかると思うんですけど結構その科学系のやつとかにこうガチでやってる番組が多いんですよね。いわゆるこう科学的に検証するとか、あのー、そのちゃんと裏を取ってちゃんとした情報を流そうっていう,こうすごい気概を感じられる番組が多くてですね。でチャリダーもかなりそのサイエンスバックグラウンドがしっかりした番組を目指しているらしく、なのであのすごい私とも相性がいいねっていうところでお話をいただいた次第であります。いやもうね、もうび,びっくりですよね。そう。だってえ、NHK っすよ、NHK。NHK になんかまさかのただの一ライダーがこうね、追い声かけていただけるなんて本当に、うん、本当に嬉しいばかりでございます。で、あのね、と言ってもですね、まあ、天下の NHK と言いつつもですよ、あの、私、あの、全然遠慮せずに、えっと、ガンガン攻めた、あの、発言を繰り返してですね、ディレクターさんを困らせておりました。あの、ね、あの、まあ、多分番組に関してはだいぶこう、綺麗にまとめられていると思うんですけど、あの、打ち合わせの会議だったり、あとはその打ち合わせ会議兼、顔合わせ兼、まあ、一緒にライド行きましょうみたいな感じでディレクターさんたちと、あの、ディレクターさんとあの、ライド行ったりとかもしたんですけど、そこでもあの、結構私は、あの、いかに、あの、自転車業界が、こう、女子を無視してきたかっていうのをですね、ちゃんと、こんこんと、こう、恨み募集ですね、あの、述べ続けてですね、あの、ディレクターさんをですね、すごい困らせた顔にしておりました。はい。はい。でもあの、遠慮、ね、遠慮はまあ、しなくて、まあ、もちろんその、配慮というか、ね、気遣いは必要ですけど、まあでも、せっかくの場だし、こんなところで遠慮してたら、なんか次世代の女子に対してやっぱね、こうバトンを渡さなきゃいけない身なので、これやっぱりできるだけ自転車業界をいい方向にですね、変えて、より女子に開かれた、女性に開かれた競技にすべくっていうためならば、まあ私は喜んで悪,悪者になろうと思ってですね、あのガンガン、ガンガン攻めて、内容にしていこうという話をしてかなりそれを汲み取ってくれた内容にしてくれたと思っておりますで今後もですねあの、まあ、あの完全に、まあ、レギュラーってわけではないんですけれどもなんかこう企画でこうサイエンス系とか女性系の問題が出てくる場合はなんか多分たびたびちょうどするんじゃないかなと思っておりますこれからも、まあ、登場することがあるんじゃないかなと思って、まあのんびりあの見ていってください私は特に私のことを変えずにあの私らしくいつも通りそのままで出ていく所存なので、はい、頑張っていこうと思います。で、えー、私個人の方としては、えっ、ー、と、最近はですね、地図書きのために、えー、鹿児島の方に行っておりました、えー。ちょうどですね、鹿児島ってこう、腕が、半島がボーンって2本飛び出ていて、あの、大隅半島っていう山側は、だいぶ山側終わって、で、反対側の薩摩半島っていう方ですね、西側の方の半島。を、えー、終わらせ。あとちょっと残っていたあの佐賀の方とをですね。走りました。でまあ、薩摩半島に関して言えばもうなんか、もやっぱシンプルに走りやすいですよね。薩摩半島大隅半島ってかなり山なんですけど、あの薩摩半島側は基本的にまあ、ち,ょちょいちょいちょアップダウンはありつつもまあ、基本平坦区間って感じですごい楽しく乗らせていただきました。で、まあ、唯一、唯一、まあ、一つなんか懸念というか、まあ、ま、ま、引っかかった点としては、あの、イブスキーですね。道の駅イブスキーで食べた、えっと、かつお節ソフトクリームが、えっと、口に合わなかったっていうぐらいですかね。あの、バニラアイスクリームの上に、まあ、かつおのダしシパウダーみたいなものを振りかけたやつだったんですけど、あの、まあ、感想としては、あの、これは別々に食べた方が美味しいなって、思いました。はい。あのー、ちょっと、あのね、まあ人、人、うん、わかんない。私の口に合わなかったのか、それとも全人類にまずいのか、ちょっとわかんないですけれども、私としてはちょっと、まあ、苦手かな、っていう感じでしたね。あの、本当はね、オクラ、オクラソフトが名物らしくて、オクラソフト食べたかったんですけど、オクラソフトは夏じゃないと、生オクラが乗ってないということだったので、鰹節パウダーにしたんですけど、まあ、ちょっと、うん、うん、うん、まあ、えっ、ー、と、コメントは控えます。壁と控えますので、想像してみてみください、はい、で九州もですね、あの、ほぼほぼ終わりまして、あとはあの、長崎です。あの、もうね、半島がやたら多い長崎、坂がやたら多い長崎。まあ、坂って言っても、あの、山っていうか坂なんですよね。あの、すごくのばらされるわけじゃなくて、こう、短い、アップダウンが多いっていうルートをまあ残ってるっていう感じなので、まああの、なんてうんでしょう。すごい山を登らせるわけじゃないんだけど、まあなんか地味に足を削りに来るみたいなルートがたくさん残っております。で、そんな長崎が残っておりますが、その長崎とですね、あと一部、まあちょこっと残っている部分があるんですけども、まあ、ほぼほぼ長崎を終わらせればですね、九州が完了ということでですね、2400キロ九州なんとか終わらせることができそうです。はい。ということで、残りも頑張って走っていきたいと思っております。で、さてさて、今回ですね、えっ、ー、と、メインでお話ししたいなと思ってある、思っていることがあります。それがですね、えー、熱中症です。熱中症、ね。夏といえば、やっぱり皆さんやっぱり気をつけてらっしゃると思うんですけど、えー、5月なのに、なんで熱中症の話をすると、するのかっていうところなんですけど、あのですね、えっと、実は5月こそ、実は気をつけてほしいものが熱中症ってことなんですね。なんで5月から熱中症に気をつけなきゃいけないかっていうと、まあ、理由が2つあります。一つは、あの5月って結構実は暑くなる日が時々やってくるっていうところですねあの。いわゆる25度を超えるような夏日っていうのが5月って時々こうやってくるんですよ。あの気温が安定してないっていうのもありますし、こうまあ、雨が降ったりとかしてこう、ね、気温が下がらなかったりこう、蒸し暑いような暑さがふっと突然やってきたりする時期だからっていうことですね。でもう一つこう大事なポイントなんですけど、あの実は熱中症って、えー、と暑さに慣れてない時の状態で来る最初の夏日にすごく増えるんですね。まあ、すなわち言うと、まあ、体が暑さに慣れていないのにいきなり暑くなった日にあの熱中症ってリスクががと上がるからなんですなので実はあの5月っていうのもあの、まあ、もちろん7月とかほどと比べるとそうでもないんですけど5月っていうのも実は熱中症のの件数ってていうのが徐々に増えてくる時期です実際のところですねあのゴールデンウィーク中にもですね熱中症件数っていうものがぐんと増えて。います今年のゴールデンウィークあの地域によってはです,、ね、すごく暑くなったあの地域もありましたなのでですね実は熱中症ってしっかり発生しておりますであのそれも踏まえてですねあのこれからの時期あの実は熱中症に気をつけてほしい時期なんだよっていうお話をしていきたいと思いますはいではまず熱中症ってそもそも何なのかっていう話を、ね、していきたいと思いますまずそもそも我々の体ってどうやって体温の調節をしているかっていうとメインでは筋肉と汗でえと調節をしています。で、体温を上げるっていうところでいくとシンプルに筋肉を動かすことで熱を発生させて体温を上げてます。で、逆に体温を下げるっていうパターンの時ですね。この時もですね、まあ微妙に筋肉は使ってます。で、なんですけどもメインとして使っている機能としては汗の気化熱、と血管を開くことで熱を放出するっていう方法をとってます。まあ、具体的に言うと、まあ、汗を大量にかきますよね。汗を大量にかいて、その汗が乾くときに、あの液体って乾くときに熱を奪って乾いていくっていう性質があるので、その乾いていくときにあの奪われる熱っていうものを利用して体温を調節しています。でさらにですね、えっ、ー、ともう一つの方法としては体表面に大量に血液を流すっていう方法でやってます。で、こうするとあの、要は体の中の血液って巡っているものなんですけど体の近くに血液を流すとそこからですね熱が逃げていきやすいんですよね。ちょっと建築とかやってる人とかだったらわかるかもしれないんですけど例えばその水道管とか温泉とかであのね温泉のボイラーとかの近くに行くとすごい暑いと思うんですけど、あれは要は管の中を通っている、えー、と温泉の熱がこう空気中にふわーって放出されているので、あの暖かいんですよ。同じような感じで、あの血液って体表近くに流れている時って、あの熱をですね、その皮膚から外に逃がしているっていう性質があるんですね。なので、こうすることによってあの体温を下げるっていう機能があります。なので、あの、まあ、よくイメージしていただければわかると思いますが、あの、例えば夏ってこう顔がほてってきますよね。こう顔がポッと赤くなったり、あの、なんかこうじんわりとね、あの、顔がパッとほてったり、ね、こう手とか足とかも、こう、ふわっと血色が良くなりよ、なってるように見えますよね。あれは、あの、皮膚近くの血管が開いて、熱を逃がしてるからですで。逆に冬ってこうすごい血色悪くなりませんこう、唇とか紫色になったり、こう、皮膚とかすごい真っ白になったり。ああいうのは逆で、えっ、ー、と、体表近くの血管を締めることで、あの、熱を逃がさないようにしてるっていう方法ですね。これによって体温が逃げるのを、体温、体温と熱が、これによって熱が逃げるのを防いでいるっていうわけです。まあこんな感じで、えっ、ー、と、基本的には、まあ筋肉と汗、まあプラスと血管っていうところで、あの、体温調節をやっているっていうのが人間の正常な体温調節ですね。で、これが、まあこのバランスが崩れる。具体的に言うと、この熱を下げるっていう機能がうまく果たさなく、間に合わなくなるっていう状態が、この熱中症っていう病態になりますで。熱を下げるのが間に合わなくなった時ってどういう状態かっていうと、もうズバリ言うと、汗の元になる水分が足りなくなった時ってことなんですね。で、汗っていうのは基本的に、あの、血液からですね、ブーブッと出してきて、ひねり出してきた、あの、水分を利用して汗をかいています。で、あの、ま、か、すごい人になるとね、1リットルとかかけたりしますけれども、あの、それに対して、要は、かいた汗の量に対して、失われた水分に対して、入れている水の量が足りなくなってくると、だんだん体が脱水状態になってきて、様々な不調を起こします。これが、熱中症の、ま、主な原因ですね。なので、熱中症って、えっと、言ってしまえば、脱水状態がた、の主たる、初たる病態になります。なので、熱中症予防に水分補給がすごくいいよって言っている理由としては、この,あの汗をかく材料をずっと入れ続けてあげることで、こう、熱中症を予防しようということになります。ただ、ただですね、これですね、あの、汗をかくって一言言いましたが、実はですね、これ汗をかくのにもですね、ちょっとある程度、まあ、慣れというか、順応させるる必要があるんですねというのも汗をかく汗を作り出すっていうのも実は体ってこう筋肉使ったりいろんなこうシグナルを使って汗をかけって指令を出してから汗をかくようまでの流れがあるんですけどもこのシステムって今すぐ汗かけって言ってもかけるようなものではないんですね。これはですねえっとある程度熱い環境にさらされて汗をかく練習をしないと、ちゃんと汗ってかけるようになりません。はい。なので、こういういきなり熱くなった時って、汗がうまくかけないんですよであ。汗がうまくかけない状態ってどういう状態かっていうと、あの、いきなりこう、大量に、あの、濃い汗を大量にかいちゃったり、もしくはそもそも十分な汗の量が出ずに、こう、どんどんどんどん体温が上がってくるみたいな。こういういですね汗がうまくかけないことによって起きる熱中症っていうのもありますこういったことが起きやすいのってすなわちその年の一番最初の暑い日つまり夏日ですね一番最初に真っ先に暑い日がやってきてしまうとあの体が汗をかく練習ができてないのであの熱中症にすごくなりやすい環境になってしまうこういうわけなんですね。なのであの、それこそ5月とかに時々やってくる、急に暑くなる30度近くまでなる暑い日に、いきなりね、ハードなライドとか運動とかをしてしまうと、それって実は熱中症のリスクがすごく上がってしまうことなんです、状態なんです。なので、えー、ぜひですね、あの、5月からもう熱中症っていうものにはですね、気をつけて運動、ライドをしてほしいなと思っております。で、具体的には何すりゃいいのかっていう。ことですけれども,あのもうざっくり言ってしまうと、まあ、暑さに慣らすとか汗をかく練習っていうのをこれからの時期からもう始めてきてほしいなと思っております。で、暑さ順応っていうふうに言ったり、まあ、灼熱順応って言ったりしますかね。あの、ちゃんとプロトコール、手順っていうのがですね、もう実はちゃんと研究されていて、こうすれば体にあ,のあまり負担をかけることなく暑さに体を慣らして汗をかいたり。するようにできるようになるよっていうプロトコールはもうしっかり研究されています。いらされていますし、実際プロの世界では、あの、暑さ、レースの環境下に慣らすために、ちゃんとこうトレーニングメニューとして組まれていることが多いです。ただですね、一般的にはこう知られていないことなので、今回ご紹介したいなと思います。まあでも、すごくシンプルですよ。すごくシンプルです。やり方としては。まあ、低強度で、徐々に徐々に、あの、長時間じっくり、走ろうねっていう感じですね。で具体的に言うと、あの心拍数 50%、60% ぐらいの領域で1時間、これじっくりこう運動する。これを毎日7日間以上続けると、もうこれで、えっと、暑さに対する、汗に対する順応みたいなものがですね、できるというふうに、えー、広く知られております。で、プロトコールとしてすごく大事なこととしては、低強度でじっくり毎日やって7日間やることですね。あの、いきなり高強度でやっちゃうと、あの、汗をじんわりかくっていう練習にならないのと、暑い環境でそんな高強度でやっちゃうと、いきなり熱中症のリスクが高まってしまうので、もう心拍数 50%、60%、もうほとんど回復層とか、ウォーミングアップぐらいの強度かもしれません。それぐらいの強度でじんわりと、あの、長い時間、のんびりと走るっていう。これがですね、暑さの順応に非常にいいものですね。いい練習になります。で、加えてですね、大事なポイントとしては、毎日できればやってほしいということです。これはですね、あの、やっぱまあ、毎日できる強度ですよね。ぶっちゃけて言うと、まあ、心拍数50、60っていうのは。なので、できるだけじんわりじんわり体を鳴らすっていう意味でも、毎日1週間続けてほしいなと思っております。で、まあ、言ってしまうと、あの、例えば、こう、自転車に乗れないっていう人でも、これ、あの、ランニングでも、もちろんいいです。ランニングで、あの、心拍数50、60ぐらい。なるように抑えてもらって、じんわりと汗をかくようなね、練習をやっていただければ、これだけで、あの、1週間続けるだけでしっかり、あの、暑さになれることができます。で、時間がない、1時間も走る時間がないっていう方はですね、少しだけ強度を上げます。えっ、ー、と、心拍数で言うと 70% から 75% ぐらいですね。少しだけ強度を上げて30分。これだけでも、まあ、暑さに慣れる練習メニューというふうに知られているので、あの、これで、あの、短時間で少し強度を上げてやるっていう方法もあります。まあ、ただ、これはですね、もちろん強度が上がる分、ちょっとこう、熱中症リスクっていうのが少し上がってくるので、まあ、慎重に様子を見ながらですね、続けてみてください。で、まあ、今はですね、練習メニューとして取り入れる暑さの慣れる方法っていうものでしたが、実はですね、えっと、運動しなくても暑さになれる方法っていうのは他にもあります。まあ、要は、暑、暑い中で汗をかく経験っていうものを増やしゃいいんですよ。すなわちですね、お風呂とかサウナでも同様の効果が得られるっていう研究がですね、最近じわじわと出ております。出始めております。はい。例えばですね、えっと、ぬるめのお湯、まあ、40度ぐらい。のお湯に毎日30分から1時間ぐでもこれを毎日するっていうのでも実は汗をかく練習になるというふうに言われてます。またサウナでもですねちょっとまああの最近流行りの中の100度とか,なんか90度とかすごい高い温度のサウナではなくて少しこう一般的今の流行りのサウナよりは少しこうぬるめのサウナ70度ぐらいのサウナにこう入り続けるっていうのでも。あの、暑さに慣れて汗をかく練習になるので、こういったものでも似たような効果があるというふうにですね、あの、最近研究で言われております。なので、もうすごい言ってしまうと、運動する、したくないっていう人でも、ちょっとサウナに通うとか、ちょっとセント、お風呂に入るとか、そういったことを一週間連続で続けていただくだけでも、あの、結構効果があるので、こう、運動する暇がないな、とかいう、週末ライターの方とか、あの、ちょっとこれ今度先に、あの、ちょっと先にね、週末に運動する予定があるけど、暑さ慣れてないから心配っていう方はですね、こういった方法で少しでも汗をかく練習、汗をかく経験っていうものを増やしていただければ、あの、少しいくらばかりか暑さになれる、あの、順応するということができるのではないかというふうに言われておりますので、ぜひ試してみてください。はい。で、あと最後に言いたいことはですね、なってしまった場合ですね。なってしまった場合、熱中症ってなってしまった場合、やっぱり一番大切なことは、えっと、水分を補給するっていうことです。で、あの、熱中症ってものすごくね、症状が多彩なんですよ。あの、人によっては、その、最初にこう、めまいが来るとか、なんか、最初に、なんか、汗がかかなくなるとか、なんかこう、いろんなね、症状が訴えられます。なので、すごく、熱中症の初期症状ってすごくわかりにくいんですね。わかりにくいので、だからこれが出たらもうすぐ熱中症ですっていうような、なんかすごく、こう、わかりやすいシンプルな指標みたいなのがあったらいいんですけど、なかなか難しいんです。で、やっぱり一番大事な指標としては、あの、やっぱ自分が普段となんかやっぱ違うなっていう感覚があったら、もうぜひそこでやめる勇気を持って、あの、ちゃんと休んで水分を取るようにしてください。そう。ちょっとでもなんか変だなとか思ったりしたら、あの、すぐですね、やめるように、やめるというか、まあ、すぐにまあ強度を下げたりとか、まあ、すぐに木陰で休むような勇気を持ってほしいなと思います。で、自転車乗り特有というか、まあ、自転車乗りだったり、ランナーでもいいかな。で、の人にとっては、結構わかりやすい指標が一つあります。あの、これ心拍数ですね。で、先ほども言いましたが、あの、熱って、あの血管をこう、皮膚の周りに通す方法でも実は熱を下げるっていう工夫をしてます。もちろん汗ほどではないんですけど、ある程度それで熱が下がります。で、熱中症、汗がね、かけなくなってきて、体温がどんどん上がってくると、人間の体って心拍数を上げて、できるだけこう、皮膚表面に血液をどんどんどんどん回してあげて熱を下げようとするように自然と傾きます。なので、熱中症及び、まあもしくは暑い環境で長時間練習してくると心拍数って普段よりも上がる傾向になってきます。で、もし例えばね、パワーメーターとかもつけているような方とか、普段の練習コースとかやっていて、なんか心拍数が普段よりもえらい高いなとか、あの、なんかこうね、すごくこう、その自分ではいつもの強度で回しているつもりなのになんか心拍数だけ偉く高く出るなっていうことがあった場合、もしかしたらそれはですね、熱中症のちょっと兆候がある、汗がうまくかけてない分心拍数でごまかそうとしているのかもしれません。なので、あの心拍系でもですね、普段よりなんかちょっと高いなと。暑い。ちょっと久しぶりに走ったりとか、あのちょっと暑いなと普段よりも。暑いなって環境で、あの、もしかしかたらその心拍数がいつまで高いなって思ったらその段階でまあやめてもいいし、まあ、すごく強度を下げてもう今日は暑さに慣らす練習にしてしまおうってあの切り替えてやるっていう方法もありだと思いますあのそういう風にですねこうやめる勇気というか練習量を落としたり優勝をやめるっていう勇気もですね是非持ってあの熱中症に気をつけてあの運動ライドを楽しんでいただければなと思いますはいということでえー、今回は、えー、と5月から気をつけてほしい熱中症ということでですね熱中症の危険性とか対策についてですねお話ししました要望感想、えー、質問等はですねグーグルフォーム貼り付けておりますのでそちらからぜひ投稿くださいということでえダミミ今回は以上になります次回もお楽しみに